0: Det jag ska nu nu. Vi hade en 130 du, 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 du. Okay.
1: Ja, ja, då ska vi se här. Härligt, härligt, härligt. Kan inte du bara kolla så att jag är med där i bild, Kalle? Så har vi. Jag har ju den på Räck. Jag är med Ja, du är med. Ja. Bra. Kör vi så. Och så trycker på den. Då hälsar vi återigen alla tittare och lyssnare. välkommen till ett nytt avsnitt på Varför kristen, och idag sitter vi med ingen mindre än Mats Matselander Mats är ju, skulle jag säga, den... Hur ger hur, hur, hur vi en bra...
0: Jag Låt han själv beskriva sig, det blir enklast. Ja. Beskriv det själv Mats.
2: Jag är en vanlig kille som blev frälst och kristen som 15-åring från ateism. Och sen, eftersom jag hade så mycket intellektuella tvivel... Jag var intellektuellt brådmogen så gjorde det att jag började... Jag hade jättebehov av att få ordning på tron och få svar på massa frågor. Och det gjorde att, att läsa böcker och förstå och få ihop saker var väldigt, väldigt viktigt för mig. Och, och sen på den vägen är det då så apologetiken, att försvara den kristna tron har blivit väldigt viktig. Men att då inte bara försvara kristentro så det är lite teoretiskt utan försvara just de sakerna i den kristna tron som också angrips som hårdast. Det där vår kultur krockar som mest. Mm. Och då kom till exempel abortfrågan upp när jag var, när jag var eh, 20 år gammal och gjorde lumpen på och var Plutonsjukvårdare och fick praktisera på Södertälje sjukhus Då, då blev jag erbjuden att sätta sådana här nål, droppnål på kvinnor som skulle göra abort Och då liksom översköljde den här frågan mig, då hade jag varit kristen ungefär fem år Och jag fick en ångest, se den här vakuum se den här plastbehållaren där man suger upp då den var tom när jag såg den men, men liksom jag visste ju vad den användes till man suger upp då blod, moderkaka fosterdelar, Det där får man hälla ut på en på en, ett, en som en, ett filter så här och sen samla ihop ben och huvud och, och sådär för att se att alla bitar har kommit ut. Det här jag fick direkt kontakt med, med den här verksamheten och fick ångest och kände jag borde kasta ut den här maskinen eller vad ska jag göra. Då startade jag min första liksom anti-abortkampanj Jag skickade ett litet vykort till 349 riksdagsledamöter Med en, med en bild, en, en vuxen hand och sen två små fötter som sticker ut Förmodligen ett missfall i vecka 10, 11 eller 12 någonstans där Och, och så skickade det jag ett litet brev då. Är inte det här en människa? Hur kan vi göra så här? Jag fick väl ingen respons på det där Sen var jag ute med några skolor och pratade Och fick komma tillbaka 3-4 år i rad Sen blev jag utkickad Um, och då visade jag bilder på aborterad foster i skolorna och varnade väldigt så här är en otäckt bild och, men jag märkte vilken skillnad det blev i klassrummet, det blev liksom som att vända på hela atmosfären oh, oj, det är ju en liten människa man ser som fingrar, man ser, det här är ju en människa från Då då liksom då, då tar man bort frågan från att bli liksom en teoretisk fråga om min frihet Till att bli en, en konkret fråga om liv och död för en liten människa För det är också vad det handlar om och, och jag märkte ju hur hela atmosfären ändrades i klassrummet Jag fick ju med mig klass efter klass efter klass Kanske inte att alla höll med så Men att de upplevde tyngden och kraften i, i den här övertygelsen Att det här är inte rätt, det här är fel, man gör inte så här bara De, de, de förstår vidden på de fatt, Precis, fattade poängen så att säga så att det var så det började då med, med den saken. Men, men överhuvudtaget så är det så för mig att, att jag vill ge mig i kast med sådana frågor där jag själv har kanske haft tvivel eller där jag känner att kulturen krockar med min övertygelse
0: och lägga fokus på det. Just, just det. Men den övertygelsen säger du, den påbörjar det kom i och med din kristna tro på ett sätt. Du blev frälst som hur gammal var du? 15, 15 år jag, ja. Berätta lite om den resan, hur du blev frälst och hur det var innan. Alltså jag, jag kommer från en väldigt trygg
2: familj och så. Eh, en mamma som är tror på psykologi Och som har oerhört Hon var hemma Hon var hemma för, hon kallar sig för feminist men hon var hemma för 16 år Så jag säger, morsan du är inte feminist på riktigt du är ju. Det var en stor för väldigt Egentligen ganska konservativa värderingar Fast hon är inte alltid medveten om det och, och, och fått mycket, mycket kärlek Hemifrån på det sättet Så att jag hade liksom ingen Ingen liksom Inga sociala problem eller liksom, jag var klassens samvete, tog ställning för en tjej som hade blivit kristen faktiskt. En, en tjej som blev väldigt tråkad och illa behandlad och jag försvarade henne och sådär. Men, och, och sen när det kom ett brev på posten då om, om att man skulle konfirmera sig i Svenska kyrkan så, så tänkte jag, men jag tror inte på det där. För jag var helt övertygad om att vetenskapen har bevisat att Gud inte finns, att Bibeln är... Är sagor och sådär Och det, det, det vet jag Det vet alla Och, och religiösa människor och kristna människor de, de, de behöver en metafysisk nallebjörn Och krama som lite tröst Eller så har de fått det med modersmjölken Vad jag hade fått i min modersmjölk så att säga Ateismen, det reflekterar jag inte över Det var, det var ju var, var bara neutralt Det var bara neutralt, exakt Så att jag var ju helt inne i det paradigmet och, Men sen kom jag ihåg Jag var kanske 14 år, låg i min säng Tänkte så här: när jag dör så försvinner jag så går det en miljard år och jag är fortfarande borta det finns ingen mening inget syfte med, med existensen det är slump och slump på slump att liv finns, att människor finns, att jag finns det finns verkligen ingen mening med livet och då kände jag så här, då hade jag det här sanningspatoset. Det, det jag tror att det är sant jag vill se den sanningen i vita ögat jag vill äta den sanningen och när jag liksom försökte göra det så var det som att stirra ner ett svart hål och jag bara kände ångest och då tänkte jag så här. Om ingenting spelar någon roll, ytterst sett, och på riktigt alltså, inte spelar någon roll, då kan jag ju lika gärna bli kristen. Då kan ju lika gärna bli en religiös knäppskalle. För jag hade träffat... Jag, 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 jag gick igenom konfirmationen, för min pappa tyckte att du kan ju inte förkasta något som du inte vet vad det är. Mm. Nej, det var ett bra förslag. Okej, pappa, jag konfirmerar mig för att se vad kristen tror är. Och då hade jag träffat kristna ungdomar och och en präst som var verkligen bibeltroende och trodde på tecken under och berättade om mirakler och sånt där. Som så jag tänkte, är han knäpp i huvudet eller kan sånt här hända? Och, och Jesus var väldigt attraktiv för mig. Wow, en person som gör så här, som säger så här. Om det, har hänt, det är vetenskapligt omöjligt, det kan inte hända. Men om det har hänt, då är det helt otroligt. så skulle jag gärna tro på det. Så kände jag. Så att jag tänkte då när jag låg i min säng att, att ja... Om, det här inte, om, om, om ingenting spelar någon roll så spelar det ju faktiskt heller ingen roll om jag lurar mig själv hela livet och, och blir en religiös knäppskalle som tror på Jesus. Eh, för det är ju lika meningslöst som att tro på ateismen och hålla uppe någon sorts ateistiskt förnuft som också är lika meningslöst. Så... så San, sanningen är också meningslös Och jag kan lika gärna chansa För om Gud finns på riktigt och har skapat den här världen Och det finns en tanke bakom, det finns en mening Då finns det ett hopp Då, finns det, då, då, då ändras hela bilden Radikalt mm. eh, Och, och jag, jag har ingenting att förlora På mm. att lägga mitt liv I, i den i, 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 I den vågskålen jag, ska säga. jag har allt att vinna Och det var som min hjärna sa till mitt hjärta Men känslomässigt så, ja, men Jag är ju inte sån jag är liksom inte förelöst <laughs> liksom mm. mm. inte som Josef nej jag är inte sådana där <laughs> sådan liksom så, liksom, det, det är något konstigt med dem de är lite så där att b det är lite mentalsykt det som pratar om en vägg. alltså det var så där jag kände så var det en kompis till mig som, som ringde då, en kristen kille som jag hade lärt känna vi körde en musikal där i Svenska kyrkan och jag spelade trummor, jag ville vara med och spela trummor i musikalen så jag lärde känna Bengan Bengan var liksom en väldigt skön kille, varmt troende kristen han ringde mig och frågade, vill du vara med på ett möte matte, ett kristet möte, ja vad är det då ja men häng med får du se, okej okay, kan vara kul att veta vad Bengan gör om kvällarna, så jag tog pendeltåget tillsammans med honom in på, till Stockholm Södra, vi kom till en sporthall och i den där sporthallen så står det massor med människor och ropar halleluja och Shabadoo och alltihopa. Jag tänkte så här, shit Benga, vad är det du har tagit mig till? Det här är ju liksom, Alla Stockholms religiösa knäppskallar samlade på ett och samma ställe. Och här är jag, som om jag var intresserad av det här. Det här är pinsamt. Så jag switchade om gärna tänkte, det här är en rörelse som finns idag i Sverige. Nu ska vi se vad de tycker, vad de står för. En journalistisk attityd, så där jag lyssnade på predikanter, förstod vad en del sa, förstod inte vad en del andra sa överhuvudtaget. Men jag tänkte så här, beter man sig så här liksom står så här och pissar grej. Då tror man på sin grej. Det är i alla fall klart Även om det är pinsamt va? Och så tänkte jag så här Om Gud finns så kommer han svara mig Om Gud inte finns så går bönen ut i tomma luften Och ingenting händer Jag har ingenting att förlora Och nu är det så många knäppa människor här Så är det är ingen som märker om jag har knäppt några sekunder Men vad kommer mamma och pappa säga Tänk om jag blir kristen Vad kommer släkten säga vad kommer, kom? Nej, Jag skiter i dem För om Gud finns så är han viktigare Jag tänkte den tanken bokstavligen Sekunderna innan jag bad min första bön Och då sa jag Gud finns du så vill jag tro på dig och då hände ingenting som man kunde se, men det föddes en tro i mig och min tonårshjärna reagerade. Shit, Gud finns. Jag tror. Mm. Är det så här jag blir enträttad? Ni färvar. Och men det föddes en tro i mig. Och Bengaren han tittade på mig och Matte, har du blivit frälst nu då? Frälst, det, vilket ord så här, va. ja, Det var väl det som har hänt som han syftade på Jaha, ja, kanske det så här, ja, Det var det jag visste, sa och kramade mig och Vi blev liksom som bröder Från den dagen faktiskt Otroligt fin Och jag har fortfarande coolt, bra alltså. relation ja. Okay. Ja, Så blev det, så blev jag kristna. Min mamma hon tyckte att det var konstigt då, Mina föräldrar, så här, de, de undrade så här, men, Och min mamma som då tror på psykologi men Matte, har vi sårat dig pappa och jag Eller gjort dig illa på något vis Eftersom du nu vänder dig till något som inte finns Med dina behov ja, Men mamma, du har väl inte skapat universum Du ger väl inte liv och mening till allt som finns Du är ju mamma, men det finns väl plats För Gud också, morsan Ja, 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 sa hon Som morsan säger när de inte har något bättre att säga ja.
1: Okej, okay. och det här har då lett till Att du måste ju vara då En av de mest Icke-PK-kristna i dagens frikyrka Ja, inte vet jag
2: Alltså en sak kan man väl säga att I och med att, att, att jag vill vara genomtänkt Och i och med att jag har hållit på med just apologetik så pass länge mm. Så har det blivit för mig en sån sak Som att, att, att stå för det jag är övertygad om Och stå för det som är sant No matter what va? Det, 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 det är en del av, av hur då jag, jag är Även som icke-kristen så stod jag för sådana här saker Jag utmanade killar som hade slagit en de hade slagit en kille i klassen så att örat nästan hade lossnat lite grann och här, jag blev väldigt upprörd på det så jag konfronterar de här liksom killarna i, i skolan de här killarna som alla var rädda för. Så jag har, jag har det liksom inom mig ett rättspatos, en känsla av att nej, är det fel så är det fel och då måste man konfrontera det på något vis. Mm. Så, okay. så, så inte för att jag är särskilt Ja men modig kanske jag är i vissa avsnitt, men jag, jag jag är inte orädd. Mm. Utan jag är ganska rädd, jag är ganska svensk Jag vill helst inte ha konflikter Jag vill inte hålla på och bråka Folk tror att, att Mats eller andra, han tycker om att bråka Jag tycker inte alls om att bråka nej. Jag tycker det är jättejobbigt att bråka Och konfrontera folk och sånt där Men jag har ett inre tryck, både i form av, av Argument och sånt där Och sen övertygelse och hjärta Allt det där samverkar för mig så att, nej men jag, jag, jag får inte ro Om jag inte på något vis gör det Som jag upplever åligger mig Att göra, liksom
1: Intressant, för jag tänker ska vi ska snacka lite om abort Om varför du anser att abort är fel Jaha. Varför det går emot Bibeln mm. Och sådär Jag tänker innan vi liksom kommer dit mm. Så kan vi inte bara prata lite om det här med att Ens tro kopplat till ens värderingar Och de värderingarna ibland clashar med samhällets värderingar Just det Alltså, eller kulturens värderingar Eller det som är mm. inne och tycker och Vi tror ju på Bibeln Vi tror att Bibeln är Guds ord mm. Vi tror att Bibeln såklart ska tolkas Men att det ändå finns någonting som är sant Det finns ett norr, det finns ett söder
2: Man behöver inte tolka någonting Om man inte tror att det finns en sanning Där med ett budskap som man ska förstå ah. Att tolka är att förstå någonting Exakt. Annars så, van tolkar du det? Så att säga. Eller miss Tolkar du det? Ja, så, så Att det ligger en tolkning betyder inte att jag trycker in min egen åsikt i det, utan jag tolkar dig nu. Ja. Det är för att jag vill förstå vad du säger, vad, vad du tänker. Det är, Tolkning går ut på att fokusera på informationskällan och förstå vad den säger. Ja. Och självklart så, så är det det alla måste göra. Vi tolkar expressen när vi läser den. Vi tolkar hela tiden. Mina ögon tolkar synintryck. Det är tolkning som pågår hela tiden. Men tolkning är någonting som vi, som vi gör för att få kontakt med verkligheten, få kontakt med den som kommunicerar. Så, ja förlåt, nu triggade du det ja, Men
1: jättebra. Alltså det här är ju, <laughs> ja. Precis, och, och det är, vi tror ju att Gud säger något. Liksom. Exakt, ja. Det finns något, precis. Och, det, och han har absolut visat det såklart i, i att han gjorde sig själv till människa och gjorde sig synlig i Jesus Kristus. Liksom. Mm. Att han dog och att han uppstod, och, mm. och att lärjungarna sen skulle gå ut till hela världen och predika om att han hade uppstått, mm. och att lära folk. Det han hade sagt.
2: Hålla, lärdom att hålla mina bud. Ja, precis. precis ja. Mm. Uh,
1: och där, där kommer ju då att ens tro blir, blir på det sättet kopplat till ens värderingar. Det är, så. Ja. det är oundvikligen
2: så Och dessutom är det så att vi, om, vi, om den gud vi tror på Om vi säger att vi tror på en god gud ja. Ja, Det är ju en värdering Vad, vad betyder det att gud är god Exakt.
1: Alltså,
2: så att, så att En rättvis, en helig gud Alltså hela poängen med att tro på gud Är ju att det finns ett innehåll Där gud står för någonting mm. Om man inte står för någonting så kan du tro på vad du vill Då har du bara en, en tom bubbla mm. Som du tror på om du kallar den för gud Eller vad som helst, det är skitsamma det är absolut så och här är min uppfattning att väldigt många kristna ledare idag i Sverige verkar ha gjort en sorts kulturanalys först Där man på något vis känner av, så här, så här, vad, var går gränsen, vad, vad är det som får sägas, vad är det som inte får sägas mm. Och så drar man den gränsen, låt oss säga att, att det här bordet är den gränsen Inom, inom den, så, det här får du säga, det som hamnar utanför det Aja, Baja. Då kommer kommunalpolitikerna eller då kommer journalisterna och säger så sådär Åh, vad hemska ni är! Och då, då tappar vi bidrag eller då får vi dåliga relationer och, och då, kommer folk sluta, då blir folk arga på oss. De kommer sluta respektera oss. De kommer inte lyssna på oss mer. Och då kommer vi misslyckas. Och då gör man den här kulturanalysen och sen tänker man, vad säger Bibeln? Oj, Bibeln säger saker som hamnar utanför det. Ja, men då ska vi inte prata om de sakerna, utan då ska vi prata om det som finns på bordet och som kulturen säger är okej okay inom den kristna tron. Och så fokuserar vi på det. Och så håller vi tyst eller tonar ner sådana saker. Och jag tänker precis tvärtom. Jag tänker så här, nej men först gör vi en biblisk analys. Vad är det Bibeln säger? Och den säger en massa mer saker än, än det som vår kultur godkänner. Sen kollar vi, vad säger kulturen att vi får säga? Aha, men då kommer alla de här bibliska sanningarna utanför. Okej, okay, ja men då så. Då lägger vi extra fokus på de sanningar som vår kultur förnekar. För det är precis, de som, som, det är precis där vi blir angripna av både så att säga, synden, världen och djävulen och så här som, som lutter sig. Alltså det är där vi får som mest Motstånd. Och Luther har sagt, och det här gillar jag honom för. Jag gillar inte allt som han sagt, men det här tycker jag är jättebra: Om vi är soldater för Kristus, och så drar vi oss undan från de fronter där striden är som störst, då sviker vi vår herre. Då är vi inga soldater för Kristus. Vi måste lägga mer krut, och här kommer apologeten i mig. Men jättebra. Då pratar vi mer om det där som kulturen tycker är obegripligt. Mm. Därför att det är där, och visst, det kan finnas perifera saker som kanske där man inte vill lägga så mycket krut på. Men grejen är ju den. Konflikterna handlar ju om individualism, det handlar om synd och omvändelse och Bibens sexualitet och Bibens syn på människovärdet. Det är ju viktiga saker från Bibens eget perspektiv som vår kultur frontalkrockar emot. Mm. Och vi kan inte vara trogna här en. Och Guds ord. Om vi inte så att säga, ställer oss i samma konflikter som Gud har med Sverige. Ställer vi oss på Sveriges sida, då har vi ställt oss mot Gud. Mm. Och det här, det här är allvarligt. Jakob säger i sitt brev att den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Vare som man lyckas med att bli världens vän. Det är inte den som lyckas med att bli världens vän, utan den som vill vara det. som man lyckas driva. Och, och här är jag väldigt bekymrad över till exempel det samfund som jag tillhör, Pingströrelsen där man har skrivit att vi vill vara en respekterad röst i samhället. Ja. Men jag alltså då. Det kan man inte vilja. Man kan önska ja. man kan önska att man blir respekterad röst i samhället. Men man kan inte ha det som sin målsättning. Vi, målsättningen var att vi vill vara en röst i öknen. Mm. Vi vill vara Guds röst i samhället. Vi vill hedra Gud. Vi vill stå för, för Guds rikes perspektiv rakt in i Sverige. Sen om vi blir respekterade, vad roligt. Men förmodligen kommer vi inte bli det. Förmodligen så blir det konflikter. Det här är för mig oerhört avgörande. Och när ledare... Inte, vå, inte vill se det så här, inte vill ta ställning för Guds ord när det är med konflikten, med, med, med kulturen, utan tona ner och hålla på. Då tror man sig vara smartare än Jesus. Mm. Och det är ett högmod. Och det är livsfarligt. Och vi har för många sådana ledare i frikyrkan, Svenska kyrkan och Ekumenia, de har inte sådana ledare för de, de, där är det många ledare som inte ens är kristna. Ja. Alltså de har liksom släppt det helt och hållet va? Men bland bibeltroende församlingar Då är det precis det här som händer Att man, att man så att säga tonar ner det som, där, där, Man tonar ner de sanningar I bibeln som kulturen säger det får du inte tro på Och vem är det man har gjort till auktoritet då? Sverige ja. I'm sorry Sverige är en historisk parentes. Den tillhör en fallen värld. Det är Guds rike som är vår referens om. Och jag är så trött på kristna ledare som, som inte på något vis som har problem med det här perspektivet som jag pratar om nu. Yeah. För, för jag... Gud, det betyder inte att jag har rätt för att det är jag som säger det. Jag säger det för att jag uppfattar det. Att Bibeln säger det och Bibeln har rätt. Ja, det,
0: det är för att jag säger det. Det kan ibland finnas att också någon form av att ja, många nästan alla skulle jag säga, Genkänner väl i mångt och mycket samma grejer rent, alltså på ett metaplan. Jo, vi tror på människovärde och sådana saker. Ja, just det. Men är vi till kritan sen, the rubber hits the road Ja, nej, men jo men du, vi ska inte, nej, men vi ska inte jag vet. Men det är det vi liksom problematiskt kan ja, ja. det, liksom det blir väldigt liksom anpassningsbart efter allting. Men det
1: finns väl två, egentligen, två kategorier lite nu du säger det. Du har ena kategorin som säger så här, men det där tror vi inte på. Vi, vi Bibeln är inte utgångspunkten eller jag försöker göra Bibeln till... Jag, jag, jag hittar andra argument och jag, jag vill inte veta av mm. den bibliska sanningen. Mm. Det är den ena. Liksom. Mm. Och där så anpassar man sig mer till kulturen och till det mm. som är inne och det som man ska säga och tycka och, och tänka. Mm. Och, och då börjar man prata mer om miljön nu. Liksom, och så pratar man om vissa andra. Det här, det här pratar världen om nu så okay. det ska vi prata om. Och de här grejerna som Bibeln pratar om som... som som går emot det, det äh, vi, vi, vi pratar inte om det. Och så är man ärlig med det och säger nej, men vi, vi Det är, det, är det, det första. Är ja. Precis. Men den andra, och det som mm. jag tror i frikyrkan så är det den stora kategorin. Det. det är de där som säger så här, men jag tror på det. Just det. Jag tror på Bibeln. Mm. Och jag ser kulturens analys. Eller jag jag mm. har en analys på kulturen. Mm. Men, och jag ska försöka använda det på något sätt. Men det man egentligen är faktiskt, och det är ju så. Man är för feg. För att faktiskt adressera det. Mm. Man vill inte prata om det- för att man helt enkelt har för mycket att förlora.
0: Och så, så kan Och så, så, så skyller man liksom på den vänster- i någon form av street smarthet. Vi står upp och vi tror på det här. Kruxtet på den vänster är att om man inte adresserar- svåra frågor generellt- svåra, alltså kulturellt svåra frågor- Oavsett vilken fråga den är. Mm. Kruxet blir någonstans att man kan ha en självbild. Att vi är bibeltrogna, vi är konservativa, vi är radikala för Jesus. Men ifall man inte adresserar de här grejerna och lär nästa generation om man faktiskt själv tycker och varför man tänker som man tänker. Mm -mm. Det som händer då är att man kommer bli förvånad efter 18 år när, när kidsen kommer hem eh, som romare. Liksom. Skickar iväg väg till, liksom, till romarriket. Där de har de fått undervisning alla år så kommer tillbaka. och De är inte som oss. att De tänker helt annorlunda. Varför? Mm. De har blivit romar för att de har blivit undervisade av Rom. Och vi har liksom lagt allting på, vi har outsourcat allt, får ansvar och uppfostran inte mitt ansvar som förälder, det, det stora staten eller det liksom mm. kollektivt, vad det nu vill vara. Och man ska inte göra allting för svartvitt på mänskligt, jag tror det är samhället tillsammans. Men familjen, församlingen är till den största delen mest avgörande i att forma, upprusta, utrusta och uppfostra morgondagens samhällsmedborgare. Så är det, och då, det måste,
2: och då måste vårt ja vara ja, Ett ja och vårt nej måste vara ett nej mm. Och här, här tycker jag ibland att Om man går tillbaka till abort då, så här, Ja men vi vill säga ja till livet Vi vill inte säga nej till abort ja, Då skulle jag säga, det är ungefär som att säga så här Vi vill säga ja till, till att judar ska få leva Men vi vill inte säga nej till Auschwitz nah, mm. så alltså, Du vill inte säga nej till Auschwitz nah, Du vill inte säga nej till död Du vill inte säga nej till att man medvetet tar livet av människor Därför att de är oönskade du vill inte säga nej till det. Och grejen är den, Säger vi inte nej till det så betyder det inte vårt ja någonting. Nej, exakt. Det är precis det det är. Och det, det, det är den här att man tror att man på något vis kan få både och. va mm. Det är det som måste upphöra. Det måste mm. upphöra. Därför att det. vårt ja måste vara vårt ja. Och ett nej måste vara ett nej. När vi håller på och vacklar. Allt som är därutöver är av ondå. Det här är av ondo och vi tror då Att vi på något vis kan förbli Världens vän och vara Guds vän Och här bedrar vi oss själva Det är det här jag vill, jag vill att kristna ledare Helt enkelt bara slutar Med att resonera på det sättet Och tro att de är visa, det är mm. inte vishet. Antingen är det människofruktan mm. Eller människohänsyn Eller så har man helt enkelt blivit förförd mm. Att tänka på det här sättet För det är andra ledare som har sagt det så Man har liksom bara tagit in det här sättet Och tänka utan att reflektera mm.
1: Och då säger ju vissa folk såhär, jag tänker inte dö på den här kullen. Är det vissa som de säger? Jag tänker inte dö, eller... Vad Vad heter
2: kullen? Golgata, ja, eller? Precis. Det blir ju frågan.
1: Nej, men du säger såhär, ja men jag jag, måste pick your battles, liksom så. Ja. Och problemet är att säga. ofta de som säger pick your battles går ju aldrig i battle.
2: Nej. Så är det ofta. Och då kan man också säga så här. Varför skulle jag inte pick this battle? Ja. Varför, då, jag måste på något vis ha ett bibliskt skäl till varför jag inte tar upp det. Och det kan jag menar första Korinthibrivet 9. Jag vill bli allt för alla. Mm. Alltså att börja prata om sabbaten med en hedning till exempel. Ja, Bibeln pratar om sabbaten med en hedning. Tillhör inte Guds folk, judarna på det sättet. Och sabbatsbudet är förmodligen inte tillämpbart. Ska jag hålla på och prata om det då? Liksom, nej, men det är... Nej, det, det kan väl vara bra om han firar gudstjänst och så, Alltså man börjar där personen befinner sig ja. Alkoholfrågan till exempel Som jag tänker, frikyrkan och pingströrelsen Ja, vi ska vara mot alkohol hela tiden Men vänta nu, Jesus gjorde 4-600 liter vatten till vin På en bröllopsfest När folk redan var lite fulla Alltså på något vis så, så Bibeln har en försiktighetsetik Men har vi då en förbudsetik Alltså Pick your battle, absolut. Men motivera your pick med bibliska argument. Var genomtänkt. Det är inte din
0: rädsla som ska styra vilka, vilka battles du väljer. Ja, för man, man kan vara dum och kall och eh, ovis på många sätt och, och, mm. och pick the wrong battles på alla fel sätt egentligen. Ja, det går ju. Så det finns ju alltid någon form av eh, implikation som kan variera hur man lägger fram i saker. Men att konsekvens stå för någonting det är ju avgörande. Ja. För om vi, liksom, om vi inte Om vi inte låter vårt salt förbi salt vi ska blanda upp det med andra saker mm. ja men då, liksom, då, då, då kastas det ut. Det duger ingenting till. Nej. Vi har inte att komma med. Nej. Oavsett vilken fråga det handlar om egentligen. Mm. Om vi inte står fast vid det vi tror på konsekvent mm. Man kan bli jude för jude, grek för grek Återigen, man kan mm. vara street smart Men någonstans vara konsekvent Det tror jag är en, en ödesfråga för oss Och Här är det också så, varför vill jag vara en jude för jude Varför vill jag vara en grek för en grek Det är ju för att jag vill nå fram ett
2: budskap mm. Och vad är budskapet då? Exactly. Du måste omvända dig Jesus har dött på korset för din synd Du är på väg till evig död Om du inte vänder om det, Vi vill ju förmedla det budskapet mm. Och att vi då anpassar oss i början Betyder ju inte att vi anpassar oss i slutet I slutet när vi har fått en pedagogisk kontakt När vi hittat gemensam mark Då måste vi säga som Paulus jag är här för att kunna att Jesus har uppstått från de döda och han kommer tillbaks för att döma levande och döda därför ålägger jag alla överallt att omvända sig det är ju det vi måste så att säga någon gång måste vi ju säga det vi är, vi är pedagogiska för att någon gång faktiskt föra fram ett evangelium som som, som Folk kanske kommer tycka en dårskap. Ja. Hur pedagogiska vi än har varit? Och här tror vi för mycket på oss själva. Vi tror på något vis. Om vi är så pedagogiska, då kommer folk lyssna. Och om de inte lyssnar, ja, då är det vi som varit opedagogiska. Nej.
0: Och så finns det också en, en karismatisk förbannelse, tänker jag, i oss karismatiska mm. kyrkor. Det är att vi någonstans tror, vi tror med rätta på ett plan, att mötet med Gud, mötet med en helig ande förvandlar liv. Det gör det 100 procent. Men ibland sätter vi en övertro till. Att Gud enbart ska gripa in på en vänster utan att någon säger någonting. Och helt plötsligt ska formas människor som tycker som oss utan vi har vågat säga de här grejerna. Att möta med Jesus. Men bara för att möta Jesus sen kommer allt att lösa. Jo, det är jättebra. Möt med Jesus förvandlar. lägger lägger grunden. får ett nytt hjärta. Där finns nyckeln till allting. Varför undervisade
2: Jesus folken jättemycket? Exakt. Varför gjorde han inte bara miraklerna? Och sen var det klart. Exakt. Tio spetälska bli friska, en kom tillbaks. Ja. De andra nio var glada att de var friska men de brydde sig inte tillräckligt mycket om honom som hade gjort dem friska för att liksom gå
0: frälsningens ja, väg. Och tron kommer av predikan. Och för att förstå tron så måste vi faktiskt kunna predika också. Mm. Måste man sätta för, liksom, alltså, det måste ta sig uttryck till någonting. Just det. Och det tror jag är superviktigt. Ja, Men to cut to the chase egentligen. Utifrån mm. den grunden som är lagd nu. Att, att tron på Jesus manar oss att leva för evigheten. Tron på Jesus förvandlar våra liv. Eh, man kan vara vis, man kan vara oviss om man lägger fram i saker. Man ska vara så vis som möjligt. Mm. Men nu kommer till den här brännheta frågan kring människoliv. Mm. Mats. Eh, vad skulle du säga när du träffar människor? Vad är de främsta motargument du får höra? Och hur bemöter du dem?
2: Ja, alltså... Det, det, det var... Det, det finns väldigt många dåliga argument Du är man då har ingen rätt att säga någonting Och sådana här saker va och det, ta, 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 ta de bästa argumenten De bästa argumenten det är väl tre stycken Det är eh, Kvinnan har rätt till sin kropp. Det är inte något särskilt bra argument men det är liksom det som är väldigt väldigt vanliga. Då. Kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp på ett sådant sätt att hon har rätten att bestämma över det nyfödda barnets kropp och bestämma liv och död för det. Det är ju egentligen vad det handlar om. Jag brukar säga att jag tror på allas rätt till sin kropp även de ofödda flickornas rätt till sin kropp. Alltså, jag får svinga min näve i vilket luftrum som helst men om din hakar haka plötsligt befinner sig där då begränsas min... Kropps, mitt kroppsliga självbestämmande moraliskt av din kroppsliga närvaro Just
0: det.
2: och det är samma sak i relation med en gravid kvinnas relation till sitt ofödda barn, för det här är, en, det här är två kroppar, det är inte en kropp så, så jag skulle ju hålla med om att jag alla har rätt till sin kropp, även de ofödda barnen, och vi måste respektera jag får aldrig göra med min kropp på ett sådant sätt att jag skadar eller medvetet dödar en annan människas kropp så, så det, här är ett, och det, det intressanta är att de som säger allas rätt till sin kropp inte följer den devisen eh, eftersom de säger att abort inte ska vara tillåtet efter vecka 22. Så helt plötsligt så är det massa gravida kvinnor efter vecka 22 upp till vecka 40 som inte har rätt till sin kropp på deras sätt att tolka just det uttrycket. Nej, utan då har ju plötsligt fostret rätt till kvinnans kropp. Så de gör bortmotståndare under andra halvan graviditeten. Och jag säger så här, varför det då? Ja, men därför att det är en människa. Ja, men det var det ju från början. Mm. Så
0: varför då, för de som lyssnar, varför är fostret i magen, varför är det en människa från första början? Därför att biologin säger det. Berätta.
2: Eller Ja, det är... Alltså, det, det, du behöver man inte tro på någon abortmotståndare För att inse nej, nej, nej. Jag menar, men, men i och med en befruktning Så har du liksom ju en spermie och ett, och ett obefruktat ägg Med 13 kromosomer var När det smälter samman Då blir det 26 kromosomer Då uppstår en ny individ av arten homo sapiens Som är helt outvecklad var och en av oss var ensälliga organismer precis i början Men det är en explosion av utveckling Och efter bara några veckor Så har du ett litet hjärtceller som pumpar Efter ytterligare några veckor Så finns det uppmätt hjärn, hjärnaktivitet Det betyder inte att, att det embryot Eller så småningom fostret liksom kan tänka Men poängen är Det är en människa Och alla de egenskaper som typiskt hör till den människan finns att säga, nedlagda redan från början. Och, och, och det är inte något som kommer utifrån, det växer till inifrån. Och det betyder att det, det här är en människa, biologiskt talat så är det en människa. Och ska vi då ta människovärdet på allvar, där FN definierar det och i inledningen till FNs mänskliga rättigheter och deklaration om de mänskliga rättigheterna så står det just att de här rättigheterna tillkommer alla som hör till människosläktet. Så det är precis det som är FNs idé. Att det är inte för att, du, för att du är smart, eller utvecklad, eller vit, eller, eller man, eller kvinna, eller, eller med, medvetande, eller beroende, eller oberoende. Allt det där är irrelevant för människovärdet. Är du en människa, det räcker för att du ska ha ett människovärde. Det betyder att du har grundläggande rättigheter till skydd. Där den viktigaste rättigheten när det är rätt till liv. Och det här är liksom hela. Och då säger de, men du, men det är kryssar Ja, om FN är en kyrka. Så är det här kristet Ja det kommer från den kristna tron Kulturellt och historiskt Ja, Men det är en intuition och en övertygelse Som du kan ha även om du inte är kristen Och som människor över hela jordklotet har Därför att det är så vi intuitivt upplever Människan Hon är värdefull Det finns ett värde i människan Det räcker med att ha den moraliska övertygelsen Det är det vi vilar på Så att, så att Ja, men här blir det ju jättemycket diskussioner då. Jag står ju på plattan och, och i Stockholm och visar bilder på aborterade foster på, på offentligt då. För att visa just att Ja, men det är inte en del av kvinnans kropp. Det är en egen kropp. Och det är inte bara en cellklump. Jo, det är en cellklump. Men du också är en cellklump. Alla är vi cellklumpar. Och vi är människor. Vi är mänskliga cellklumpar. Värdefulla cellklumpar. Och därför så är det här lilla cellklumpen också värdefull. För det är en människa. Du såg ut så här i, i, i den åldern. Minus då att, att det är ett söndertrasat barn då. Eller ofött barn. Så, så, men då är det ju väldigt ofta så att vi har tonåringar och tjejer då och killar. Det är ingen människa. Det är ingen människa. Och jag säger så ja, men... Men vetenskapen är ganska tydlig. Sök bara på nätet på, på eh, Life Begins at Fertilization. Du kommer in till, på Princeton till exempel. Du har liksom hundratals referenser eh, på, på, till eh, embryologiska textböcker på universitet och så vidare som just säger ett nytt mänskligt liv börjar mm. i och med en befruktning. Så det, det är vetenskapen i det hela. så
0: Vetenskapligt så är människoliv det är från, från början egentligen. Svårt värme mm. är befruktade ägget. Eh, bibliskt, har liksom något, något argument för att Oh ja. eh,
2: det finns ju bibliska argument Det är bara det att de behövs inte Men, men, men om, om, om man tvekar på det Så, så finns det ju eh, Salm 139 är ju det tydligaste Skulle jag säga Där du skapat mig i min moders liv, Medan jag ändå varit ofullgånget foster Och där används ordet för, för en liten lerklump så att säga. När jag, Medan jag var en liten lerklump En liten klump mm. Så såg du mig Mm. Du älskade mig, du formade mig. Och hela poängen med den salmen är att Gud ser oss var vi än tar vägen, hur mm. vi än beter oss. Och då är hela poängen att, att om det inte var salmisten David som Gud såg när salmisten låg i sin mammas mage ja, då försvinner poängen, då, då rimmar inte det med själva poängen med hela salmen. Mm. Så att det, det är helt uppenbart att, att, att David menar att det var honom mm. som Gud såg när han var i mammas mage, mm. och blev formad av Gud. Mm. Och, och
1: sen så har du ju fler bibelor, då är det ju ett 1 och 4 va? Som också säger det innan du utvalde mig i, i, min, I moders, min moders sköt, ja. och sen så säger väl Paulus, det är också i Galaterbrevet. Ja,
2: det att finns flera red,
1: i, Så att rent teologiskt, så man är kristen så, där, mm. så är det ju uppenbart att Gud hade en tanke mm. innan man kom ut om man säger så.
0: Men, men så, 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 så är det för kristna då, mm. Bibeln? Och För alla andra också, för den delen också hos kristna, det vetenskapliga, biologin, att det är människor från början. Mm. Varför tror ni att den här frågan är så brännhet i just den västländska världen? Varför är den liksom så stor här?
2: På grund av individualismen, att vi har haft en, en till början en biblisk betoning på att individen är viktig. Mm. Men, men den betoningen är liksom lite så där atypisk. Den är inte liksom, jag tror de flesta. Väldigt många kulturer sätter liksom familjen och gruppen först. Mm. Så att säga. Man offrar individer för gruppen. Mm. Men vi har liksom sagt i den kristna västerländska kulturen, och inte minst genom alla väckelserörelser som säger, du är värdefull inför Gud. Och du måste vända om. Du måste ta ditt liv på allvar. Och det är ju den här betoningen som har gjort att vi har fått, bland annat den här betoningen som gjort att vi har fått ett samhälle där en massa individer börjar fungera, börjar ta ansvar. Och på det sättet har vi byggt är världshistoriens mest välfungerande kultur, den västerländska som sedan då har spritt sig över jordloben med modern vetenskap och sådana saker det kommer bland annat från den här människosynen som innehåll det finns biblisk individualism men i och med då att vi så att säga vänder i och med sekulariseringen i och med upplysningen, i och med 1800 talet sekulariseringen i folklagren i, i, i västvärlden och sedan 1900-talet fortsätter detta, då då har vi liksom tagit, tagit avstånd från Gud och kvar har vi då visserligen en sorts individualism då kvar. Men grejen är den eftersom Gud är borta ur bilden då sätter vi individen på. först satte vi staten där mm. och sen såg vi hur dåligt det gick med Auschwitz, med gulag med, med de här totalitära staterna för det mest naturliga är ju att ta den mäktigaste människan och sätta på Guds tron när man har kastat bort Gud mm. från den mm. så att säga. Och, och, och när vi då såg hur ont det var, då har vi på något vis kommit överens om att, nej men det är inte någon ens, det är inte kungen, det är inte diktatorn det är inte, utan vem är det som ska sitta på den moraliska tronen högst upp liksom, och ha, ha auktoriteten? Jo, det är individen. Det är alla. Och därför, det är därför jämlikhet har blivit inte bara jämlikhet mellan könen utan jämlikhet på alla sätt har blivit ett närmast religiöst värde i vår kultur. Därför att vi har ingen högre instans. Vi tror inte på Gud. Vi tror staten är moraliskt underställd individen, även om i praktiken så gör stat, så kör staten över individer, men man gör det med hänvisning till individens moraliska auktoritet. Det är för individens skull som staten har rätt att göra det där, eller det där, eller det där. Så för kommunismen funkar det så, modern liberal eh, jag ska säga, politik funkar så också. Så att den, den högsta moraliska instansen är individen. Och när vi då har. En kultur som så att säga, bygger på, på det Att människan är autonom Människan klarar sig själv Människan är sin egen eh, måttstock Sin egen lyckasmed Då får var och en göra som de vill Så att säga Och sen säger så, så länge man inte skadar någon annan Fast det där är väldigt vakt vad det betyder så att då blir det en massa konflikter och, och det är precis det här som är grejen ja men någon annan, ja, men det ofödda barnet är ju inte någon annan vi upplever det inte som någon annan eh, vi måste så att säga slå på våra huvuden, vårt förnuft och säga, ja men det är en människa ja men jag känner inte det, jag upplever inte det så det blir upp, individens upplevelsevärd mm. som blir den yttersta eh, moraliska måttstocken på något vis, och ett ofött barn finns inte i min upplevelsevärd alltså har den ingen moralisk auktoritet och då gör jag som jag vill och så har vi då ett samhälle som, som förstås eh, när Gud försvinner i bilden vad är det för något som skapar lycka ja, det är att få sina behov tillfredsställda mat, sex, karriär sådana här saker och då är det individen som får formulera det. Jag måste få göra som jag vill. Mm. Ja, vi vill ha sex. Jag vill ha sex. Varför ska Jag, jag älskar att ha sex. Varför ska inte jag få ha sex? Ja, ni märker, jag har pratat på det så många och tjejer. Killarna är lite, De är inte lika aggressiva. Då brukar jag bli mer aggressiv och predika. Liksom, ta ansvar för det du gör med, med det du har mellan benen. Och då, nu är jag i en podd här så jag säger inte de vulgarade saker jag säga. Så ta, an, ta ansvar. Tänk med, med knoppen. Inte med, med snoppen. Eh, och och sådär. Ta ansvar, killar. Och så säger jag till tjejerna. Tjejer, släpp inte in idioterna. Se till att det är någon som vill och kan ta ansvar innan du släpper till. Tänk på det. Ta ansvar. Du, jag, menar, jag har ju rätt att ha sex. Ja, okay. Men om du tar dig vuxna rättigheter när det gäller att ha sex. Då får du ta dig vuxna skyldigheter när det gäller konsekvenserna av ditt sexliv också. Du kan inte komma här och säga... Jag har vuxna rättigheter men du har skyldigheter som ett barn. Ska du ha skyldigheter som ett barn då får du ta rättigheter som ett barn och då ska du inte ha sex. Fattar du inte det? Du kan liksom inte hålla på och göra precis. Du, du, du får vara konsekvent här va? Så ta ansvar. Så, så, sådana där saker får ju så säga. Men då har vi en kultur där njutning och sex liksom betraktas som en rättighet. En rättighet. Och då blir det så här. Jag har rätt till det här. Och då så, och eftersom det ofödda barnet inte finns i ens upplevelsevärd så har jag liksom rätt att bulldosa det. Jag har rätt till en abort. För abort är en nödvändig faktor för att jag ska kunna upprätthålla mina sexuella rättigheter eller mina individualistiska rättigheter att kunna planera mitt liv och sådana här saker. Så att det är en... När Gud försvinner, objektiv moral försvinner, det enda som är kvar är individen som har sin egen moraliska auktoritet för sig själv och sin egen upplevelsevärld som enda referenspunkt. Då försvinner... Såna saker Och då tror man bara på människovärdet I den meningen Att jag har rätt att göra som jag vill Människovärdet är ju framförallt en idé Om vilka skyldigheter vi har Mot andra människor Inte bara om vilka rättigheter vi har mm. Och här, det, det där blir helt skevt och, och, och individualismen Mänskliga rättigheter Reduceras, kollapsar in I, i ganska vanlig egoism Kort och gott det, det är det som händer med en kultur som, som har lyft upp människan till den högsta moraliska positionen.
1: Och det är därför vi blir så kränkta när någon säger att du, det där är synd. Eller det där borde du inte göra.
2: Ja, de blir kränkta. Och de blir inte lyckliga. Nej. Och det är därför som vi ska vara salt och ljus. Vi ska visa att nej men vänta nu, lyckan ligger i att slippa vara Gud. Lyckan ligger i att ta emot från honom. Ta emot gåvan av nåd. Ta emot gåvan av liv. Har du något ytterligare
0: argument eh, som du får höra ibland från?
2: Ja, det vanligaste är ju det här med våldtäkt. Våldtäktssituationer som är psykologiskt oerhört svårt förstås. Och det är oerhört begripligt att en kvinna vill så att säga, göra en abort om hon blir gravid till följd av en våldtäkt. Det är, det är hur begripligt som helst. Mm. Och det här får man lägga väldigt mycket tid och, och kraft på. Bara för att säga kort här så är det ju så att det är väldigt få aborter som sker på grund av, av våldtäkter. Även om Sverige har väldigt hög våldtäktsstatistik. Vi leder förmodligen den hemska ligan i Europa som det ser ut. Va? Så är det ganska få våldtäkter som leder till graviditet. Och det här är ju en svår situation, det skulle jag erkänna. Det är väl det att jag menar att aborten gör inte våldtäkten kvinnan ovåldtagen. traumat finns fortfarande kvar. Och hur hemskt det än är så menar ju vi att, att människovärdet trumfar jobbiga känslor. Hur jobbiga de än är så det legitimerar inte att man tar en människas hela liv så att säga. Och då vill vi att man måste älska båda. Man måste stötta en sån kvinna förstås. Men att döda en, en, en liten människa, nej, säger vi. Nej, det, det är fel. Även om det är väldigt mycket mer förståeligt och och. Mycket mycket stöd behövs till, till de kvinnorna och även till andra kvinnor och, och, och par som har svåra problem i samband med en graviditet. Så här vill ju jag ha ett livsbejakande samhälle över hela linjen. Så att säga. Det handlar inte om att de här människorna eller personerna själva ska ensamma så att säga, bära alla problem och, och så utan jag vill ju ha ett samhälle som präglas av de här värderingarna på samma sätt som vi har en socialtjänst som, som menar att vi ska inte ta livet av spädbarn för att de kan vara jättejobbiga. Det, det, det finns liksom inte... Det är ingen lösning att döda en oskyldig människa för att lösa ett problem. Och det är så vi ser på det också. Sen går det att säga jättemycket mer om huruvida en kvinna faktiskt gynnas av en abort efter en våldtäkt. Och I längden så, så är jag övertygad om, och det bygger jag inte på någon egen erfarenhet, utan det bygger jag på, på vittnesmål från kvinnor själva. Att, 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 så att säga, älska det här barnet. Att våga tro att att kärleken och tron så att säga tron på att det kan bli bra att, att, och, att, att liksom vara mjuk att inte att möta det onda med det goda det är faktiskt det som gynnar kvinnan själv.
0: Mm.
2: För det är så hon kan övervinna detta onda Och vända det till någonting gott Så att säga Och, och det kan vara både om hon tar hand om barnet själv Eller om hon adopterade till en annan familj Men då vet man, ja men barnet har det bra Det blev någonting gott av detta väldigt onda Så att säga Och det är väldigt kristet också för vi tror ju liksom på korset En, en tortyrdöd Som vi säger så här. åh oh, halleluja Han blev tortyrdödad, hur kan ni tänka det? Jo, för genom detta Så kom någonting väldigt gott Genom detta väldigt onda kom något väldigt gott Gud förmedlade frälsning genom det Och, och det, det är en modell För hur man också som, som Som kristen, och då kan man säga Men alla är inte kristna, nej, men det är en god modell För all traumabearbetning Skulle jag säga Att, att vara mjuk för, för om du är hård mot det då kommer du cementera det här hårda och kommer aldrig få en, en förlossning, en, en, en förlösning en, 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 en god utväg. Så jag tror, hur paradoxalt det än må låta, att, att en abort gynnar inte en kvinna inte ens i den situationen i alla fall inte långsiktigt. Långsiktigt så är det mycket bättre att vara mjuk. Och det här får man ju lägga ut mycket texten kring och så vi har inte tid med det
1: va? Vad det? Alltså, mer argument som skulle säga. Ja,
2: det tredje är ju det här med illegala aborter, att, att eh, om vi förbjuder abort så får vi illegala aborter och då skadas en massa kvinnor och så. Och det är ju inte något argument mot eh, för abort i sig utan det handlar ju om lagstiftningen, vilken lagstiftning bör vi ha? Och där kan jag hålla med om, skulle, skulle varenda, varenda laglig abort som finns idag eh, liksom förvandlas till en olaglig abort? Om, om det förbjöds, då skulle ju inte ett enda människoliv räddas genom en, en restriktiv abortlagstiftning. Eh, men nu är det förmodligen... Alltså, vi har alla skäl att tro att en restriktiv abortlagstiftning också kommer minska antalet aborter. För man har gjort jättemånga studier där man, där man frågar kvinnor i länder där abort är tillåtet skulle du göra abort om det var förbjudet i, i ditt land? Och, och en majoritet av kvinnorna säger nej, det skulle jag inte göra. Mm. Så... Så, men, men jag tror inte på att först införa en lag Jag tror att, att det måste på något vis eh, Vanligt folk måste fatta varför eh, och, och vi måste gå den demokratiska vägen Det går inte att liksom införa det ovanpå Det måste finnas i folksjälen folk Och det är därför som jag gör det jag gör jag, jag kör inte lobbying mot politiker För de kan inte göra någonting i det här eh, Däremot, den verkliga makthavaren Är vanliga kvinnor och indirekt faktiskt vanliga män som trycker på många gånger. Och det är de jag vill kommunicera till. Och säga döda inte ditt ofödda barn. För det är en liten människa. Och barnet dör och du kommer inte må bra av det här. Det här är inget gott för dig. Hur mycket du än trycker ner det. Hur mycket den försöker lura dig själv. Så gör det ont. Och det finns, en, en, finns något som inte Pro-life feminism Det finns en, en kvinna som heter Fredrika Matthews Green Som har sagt ett citat som har blivit väldigt, väldigt känt Hon säger så här Att en kvinna vill inte ha en abort På det sätt som hon kanske vill ha en Porsche Eller vill ha en glas. Hon vill ha en abort på samma sätt Som ett djur Som har fastnat med benet I en fälla Och gnager av sitt eget ben Det är så hon vill ha en abort det, Abort gör ont det gör ont och hur mycket man än förnekar det så är det en, en förknippat med, med djup ångest och djup smärta. Eh, framförallt hos kvinnan men, men även hos män. Och det här är den förbjudna sorgen som man inte får prata om. Så, att, så att det finns liksom inget gott med, med det här som jag ser det. Inget överhuvudtaget.
1: Vad, vad säger du till folk som har liksom gått igenom och gjort en abort och kommer till dig och prata eller kommer till er, er organisation och pratar? En del av dem är ju med i våran organisation.
2: Ja. Så, men det är en sorg och det, det, det behöver bearbetas och man behöver älta och man behöver sorg, sörja, och det kommer ta den tid det tar. Och, och det kanske man aldrig helt och hållet kommer igenom. Eh, för det, det går så djupt. Jag, jag har svårt att föreställa mig en djupare relation än den mellan en kvinna och det barn hon bär så att säga. Jag tror att det är en av de djupaste mänskliga relationer som finns. Och när man liksom klipper den och när hon gör det medvetet då går hon emot någonting djupt i hennes egen konstitution, är min övertygelse. Och den grundar jag inte bara på min egen känsla utan det grundar jag på en massa studier som visar att att kvinnor som gör abort, de ökar i droganvändning, i depression, i själv, självmordsförsök, i självmord, i olyckshändelser till och med. Alltså hela den här självrespekten försvinner i någon grad. Man tar större risker, ett, ett mer lösläppt sexliv, sexmissbruk. Alla möjliga sådana här saker är förknippad statistiskt, väldigt tydligt med abort- för det är en väldigt destruktiv handling. Så jag säger ju det. En abort dödar en människa och skadar en annan människa. Mm.
0: Uh, ja. Och så, så som kristna liksom, um, finns det hopp? Finns det förlåtelse? Finns det upprättelse? Finns det något, något ljus i tunneln liksom för de som har gått genom alltså Genomgått en abort?
2: en gång så sa jag till min mamma som, eller min mamma och jag, hon är liberal, hon är icke-kristen och sådär så vi har ju en del diskussioner vid köksbordet som ni kan ana och vid ett tillfälle så säger min mamma så här. men Matte, alla tror ju inte på en förlåtande gud säger hon till mig mamma, menar du att en abort går så djupt att enda som kan gå djupare det är en god, kärleksfull, förlåtande gud är det det du säger till mig morsan? ja, det var inte riktigt vad jag hade tänkt Att ja, det var så det lät för jag tror att det är precis det som är sant Alltså det, det, Här är Gud faktiskt Vårt enda hopp Och faktum är att det gäller inte bara abort Det gäller egentligen all vår synd All vår trasighet Vem är det som kan gå djupare Vem är det som kan ge ett hopp Vem är det som kan visa vägen framåt och Till, till mer, ett, 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 ett mer helt liv Ja, det, är, det är gud och det han har gjort genom Jesus. Det, det, jag ser inte att det finns någon annan väg. Mm. Och här är det så, jag pratade med en kvinna som, som på telefon de ringer till oss ibland och, och e-mailar och jag säger: men vi pratar, Jag har pratat med. Jag vet inte hur många timmar jag har pratat och, och stöttat tjejer. Och en del barn har vi fått rädda. Vi, vi, jag fick ett sms för För, för några veckor sedan. Eh, nu är hon 12 år. Liksom. Nu tolv år. Tack ännu en gång. För att ni stöttade oss. Ja. Och där spelar bilderna roll. Att man tar tid. Att man pratar. Att man vänder på alla stenar som det heter. Kolla vad finns det för möjligheter. Och vi står med dig. Och då är det ofta så att den här tjejen är helt ensam. De enda som står på hennes hjärtas sida. Det är sådana här hemska bortmotståndare som jag. Mm. Som bryr sig om henne. Mm. De andra säger, gör abort. Ja, men jag vill innerst inne, vill jag inte det. Innerst inne, älskar jag det här barnet. Det är, det är vi som ställer oss på hennes sida. Tjejer har kommit fram till oss när vi demonstrerar med bilder. Kramat oss och sagt, sagt: Tack för att ni står här. Tack för att ni står här. En del är hjärga, mm. men en del tackar oss för att vi, de känner sig vi är de enda som tar ställning för hennes hjärta när alla andra sa göra bort bulldosar ditt eget hjärta. Och, då, och det paradoxala är kvinnan ska få göra som hon vill. Ja, nu är det faktiskt väldigt många kvinnor som inte gör vad de vill eftersom de har kommit in i, de bor i ett land som har en abortmentalitet. Det är den lätta lösningen. Gör abort, det är bäst för dig. Men ingen frågar, vad vill du innerst inne och så stöttar vi dig där. Så det är ett misslyckande för alla parter borde det vara. Men abortliberalerna bryr sig inte om de här kvinnorna. För att de är rädda för att då blir det en opinion mot abort För att då blir abort problematiskt på något vis Ja det är problematiskt, det gör ont Det gör, ursäkta att jag svär, det gör jävligt ont för, för, Och då menar jag kristet jävligt ont mm. Det är från den onde mm. det, det här är mörker, det här är död mm. Och att bjuda in det in i sin egen livmoder Att bjuda in det i sitt hjärta Alltså det är devastating, det är, det är förfärligt Det är förfärligt jag, De här pro-life feminists som jag pratade om De beskriver abort ungefär som Som att du har liksom en vacker fjällsjö Det är en bild på en kvinna och hennes själ En vacker fjällsjö och så dumpar man Gifttunnor där som ligger i botten Och så börjar de läcka Och fortfarande ser det fint ut på ytan Men det läcker Och den här ångesten, den här depressionen På djupet liksom Och när jag beskrev det för en tjej som hade gjort abort Jag pratade med henne och, och då säger hon så här det är exakt så jag känner, det är precis så jag känner och jag, tror det, jag tror absolut inte att hon är ensam för, för, för vi är som vi är med, i vår konstitution så att, eh, nåväl, Illegal abort är ju en, en sån där fråga och det finns jättemycket mer att säga om det på vår hemsida abortnej.se så har jag tre artiklar om illegala aborter för jag tycker, om jag var abortliberal så skulle jag pusha det argumentet allra mest det här med illegala aborter för det, det är den svåraste saken att –att på något vis reda ut. Men, men, men där finns det väldigt bra svar,
1: tycker jag också. Så om man då vill eh, liksom veta lite mer om detta och läsa på om det– –vilket jag verkligen uppmanar alla att göra, vad gör man då?
2: Ja, det finns ju flera organisationer, Människorätt för ofödda– –våran hemsida abortnej.se, men även Människovärde är en jättebra organisation– som har mycket information. Katolska eh, organisationen Respekt har också jättemycket bra information på sin, på sin hemsida. Och Livsval. Livsval är en ganska ny organisation som har två hemsidor, eller ja, kanske tre till och med, men två stycken som är väldigt intressanta. En som heter Oplanerat gravid. Och de chattar med kanske... Ja, en handfull fem tio kvinnor varje vecka som befinner sig i en svår situation och de har fått hjälpa jättemånga. Mm. Fantastiskt arbete. Oplanerat gravid heter den. Och sen har de också en sida som heter Efter en abort. Där de stöttar kvinnor som har gjort abort, som mår dåligt och som har ångest och som bearbetar det. Så att det här är det, det, ja, jag kan inte promota detta nog. Det här är fantastiskt arbete. Det tråkiga är att... Ingen av de här organisationerna känner att de får väldigt stark uppbackning från församlingar och så. Väldigt många kristna är så rädda för den här frågan och då har vi det här igen med bordet och frågan som det bibliska perspektivet som hamnar, hamnar utanför det som är kulturellt acceptabelt på något vis. Och, och, och då blir det så här det ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det ni inte gjort mot en av mina minsta, det har ni inte gjort mot mig. Så att om kulturen säger på något vis det här är acceptabelt så säger Bibeln den hamnar utanför och säger de minsta, de mest utsatta de hamnar ut. Att rädda dem och stå för deras människovärde hamnar utanför kulturen. Och i den meningen så menar jag att Jesus själv hamnar utanför kulturen. Och då är frågan ska vi vara i kulturen utan Jesus eller ska vi vara utanför kulturen med Jesus? Det är vårt val. Det är vårt val.
1: Ja. Amen. Amen. Helt sant alltså.
0: Du är... Tack för att du kom till oss idag ja, Verkligen ni, alltså. ni ska ha tack Det Jätte, är roligt att tack. ni vågade bjuda in mig
1: ja. Jättekul, vi hade kunnat prata mycket, mycket längre Men och Mats Matselander, om man vill ha mer liksom, Kontakt med dig Och det du står i hur kommer man i kontakt med, med dig?
2: Jag jobbar ju i Apologia, ja. så, så det är mitt jobb. Sen har jag en liten anställning då i Människorätt för ofödda. Ja. Och ja, det är bara att söka på Apologia och kontakta mig där. Det finns, och även, även att e-maila till MRO, Människorätt för ofödda, så kommer det till mig också. Ja. Så, där. så att det, det borde inte vara så svårt att få kontakt.
1: Grymt. <laughs> Uppskattar dig mycket. Jättekul att du är här. Tack för att ni har kollat. Sprid detta avsnitt gärna så såklart och sprid så hjälper du oss att få ut ordet här på Varför Kristen. Ha det så bra! Vi ses nästa vecka.
0: Tja!